0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Mówi do Państwa Piotr Patajuk, słuchacie Radia Profeto. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Dlatego, że ostatnio rozmawialiśmy o świętej Faustynie, o całym cudzie, albo jak pisał biskup Grzegorz Ryś, skandalu miłosierdzia. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, że historia... Być może miała swoją wcześniejszą część. Niektórzy tak mówią, że nie było to pierwsze objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, że wcześniej trafiło ono do kogo innego, też do kobiety, też do zakonnicy, do osoby, do pierwszej kobiety, która została ekskomunikowana z nazwiska w kościele katolickim, była również Polką, urodzoną w 1862 roku niedaleko Węgrowa w Wielicznej. Mowa o Feliksie Magdalenie Marii Franciszce Kozłowskiej, zwanej przez jej wyznawców mateczką, uznaną przez kościół Mariawicki, a więc kościół, który powstał jako odprysk od kościoła katolickiego po Całym skandalu, całej aferze związanej właśnie z, z Felixą Kozłowską. O co tak naprawdę chodzi? Dlaczego, co się stało takiego, że Pius X papież imiennie ją ekskomunikował 5 grudnia 1906 roku? Co się tak naprawdę stało? W ogóle na początku może nakreślmy, kim była ta osoba, kim była. Feliksa Magdalena Kozłowska. Urodziła się jako katoliczka. i rodzicami byli Jakub Kozłowski oraz Anna Zolszewskich. Pochodziła z rodziny, ze zubożałej wprawdzie, ale rodziny ziemiańskiej, rodziny szlacheckiej. Jakub Kozłowski był, a więc jej ojciec, był pełnomocnikiem właścicieli majątku w Stoczku Węgrowskim. Pracował jako nadleśniczy, więc byli to ludzie, no tak jak mówię, pewnie byśmy nazwali tę klasę klasą średnią. Została ochrzczona 19 czerwca 1862 roku. Jej ojciec zginął w powstaniu styczniowym, a więc wychowaniem małej jedynaczki, bo ona nie miała rodzeństwa, zajęła się jej matka i teściowa, w zasadzie teściowie. Też sytuacja... Rodzinna była dosyć skomplikowana, bo teściowa miała drugiego męża, Seweryna Płaskiego, kuzyna oczywiście dalekiego generała Kazimierza Płaskiego. i jak to z jedynaczką bywało, często też dzisiaj bywa tak z jedynakami, że edukację rozpoczyna się dość wcześnie, bo można całą uwagę poświęcić właśnie tej jednej osoby. Od lat dziecięcych matka uczyła ją pisać, czytać po polsku. Kształtowała w niej miłość do polskości i również taką pobożność głęboką. Kiedy przeprowadziły się do Warszawy, naukę pobierała w domu nauczycielki. Później dostała się na pensję do hrabiny Krystyny Skarbek. I w czwartym gimnazjum żeńskim w Warszawie przy ulicy Miodowej, kiedy kończyła swoją edukację, władała rosyjskim, angielskim, francuskim, oczywiście nie wspominając o rodzinnym języku polskim. Miała doskonałe wykształcenie, podjęła pracę jako nauczycielka domowa w Cytadeli Warszawskiej u generała Urlicha. W 1882 roku otrzymała propozycję za mąż pójścia, którą odrzuciła dlatego, że chyba już wtedy widziała siebie, jako, widziała siebie jako, jako zakonnicę i tak samo zresztą mówiła o sobie, że odczuwała to powołanie w dość młodym wieku, planowała wstąpić do klasztoru wizytek w Warszawie, ale na skutek polityki carskiej odnośnie do zakonów to wstąpienie okazało się być niemożliwe to był czas, kiedy działalność zakonna była zakazana. Dzięki ojcu Łukaszowi Zaczyńskiemu, pod którego kierunkiem odprawiała rekolekcję, w 1883 wstąpiła do zgromadzenia franciszkanek od cierpiących. Zgromadzenie to zostało założone przez ojca Honorata Koźmińskiego, którym kiedyś już nagrywaliśmy odcinek, wydaje mi się, że warto będzie powtórzyć. Założył wiele zgromadzeń, to był właśnie czas, kiedy nie można było przyjmować do istniejących zakonów, dlatego też Honorad Koźmiński tworzył takie nowe grupy, nowe zakony, w których można było, można było realizować, realizować swoje powołanie zakonne, co miało potem niebagatelny wpływ na to, w jaki sposób się, rozwinęła się też pobożność w Polsce i ta polska religijność polski katolicyzm bardzo wiele zawdzięcza honoratowi Koźmińskiemu i te zgromadzenia tak zwane honorackie one funkcjonowały w ukryciu i ich celem głównym celem było głównym celem było właśnie pomoc innym była taka działalność byśmy powiedzieli szeroko Charytatywna. Sytuacje, sytuacja, w której trafia właśnie do, tych, do, tych, do tego zgromadzenia franciszkanek od cierpiących, powoduje, że musi zarabiać na swoje utrzymanie właśnie przez opiekowanie się chorymi, ale zamożnymi ludźmi. Czyli żeby wykonywać swoją ewangeliczną powinność, a więc pomoc tym najuboższym trzeba zarobić jakby świadcząc pomoc tym bogatym, żeby móc potem te zarobione środki wydać właśnie na swoje cele, byśmy dzisiaj powiedzieli statutowe. Honora... Znaczy, Franciszka Feliksa ona miała takie poczucie, że potrzebuje większej kontemplacji, że może taki aktywizm, takie działanie nie jest dla niej. I ojciec Honorat zezwolił jej na opuszczenie Franciszkanek. 8 września 1887 roku w Płocku Feliksa Kozłowska założyła za radą i zgodą ojca Koźmińskiego ukryte zgromadzenie sióstr adoratorek przebłagania, zwane również Zgromadzeniem Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary. Została przełożona nowo powstałej kongregacji i wówczas przyjęła imiona zakonne Maria Franciszka. Wspólnota opierała swoje życie na drugiej regule świętego Franciszka Asyżu, a więc regule żeńskiej, zakonów żeńskich, ale oprócz tych trzech ślubów franciszkańskich, czyli ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, siostry składały czwarty ślub nieustającej adoracji przenajświętszego sakramentu. To zgromadzenie funkcjonowało jako pracownia robót kościelnych, oczywiście musiała mieć swoją przykrywkę, jak to w tamtych czasach bywało, no i w minimalnym stopniu rzeczywiście zapewniało byt, siostrą i robiły swoją robotę dobrze, więc po pierwszych miesiącach nawet realnego głodowania, kiedy ich, kiedy ich jakby reputacja zaczęła rosnąć, staje się jasne, że no już nie będą musiały głodem, głodem przymierać. W 1890 roku matka Anna Kozłowska sprzedaje swoje nieruchomości w Warszawie i postanawia zamieszkać razem z córką w Płocku. Wtedy też następuje takie pewnego rodzaju przebaczenie, bo na początku matka była bardzo przeciwna zamiarom wstąpienia swojej jedynaczki do klasztoru. Widziała jej przyszłość w małżeństwie, ale później godzi się z tą decyzją i sama zdecydowała się, wstąpić do zgromadzenia, które zostało założone przez przez córkę. I to jest czas, w którym wydaje się, że mamy taką wzorcową zakonnicę, wzorcową kobietę, która potrafi zorganizować zakon i potrafi w tym zakonie żyć. Ojciec Honorat Koźmiński wystawia jej laurki, wspaniałe, wspaniałe opinie, Później, około 1902 roku, zrywają się te kontakty między siostrą Marią Franciszką a Honoratem Koźmińskim. Przyczyną tego była dezaprobata wobec postawy gorliwych i wykształconych księży, którzy oddali się pod duchowe kierownictwo kobiety i również, że niektóre praktyki zakonne były wprowadzane bez zgody kierownika duchowego, ale o tym co się wydarzyło potem, powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Szczęść Boże, wracamy do naszej audycji. Piotr Patełk, historii i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Marii Franciszce Kozłowskiej, zwanej w niektórych kręgach mateczką. Osobie, która miała objawienia, której objawienia według niektórych badaczy, bardzo przypominały objawienia, które otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, ale doprowadziło to do końca zupełnie innego niż w przypadku Faustyny, dlatego że Matka Maria Franciszka została pierwszą w historii imiennie ekskomunikowaną kobietą w kościele przez papieża Piusa X, a wszystko zaczęło się 2 sierpnia 1893 roku, kiedy nastąpiło jej pierwsze wielkie przeżycie, przeżycie mistyczne, które potem zostało nazwane przez nią i przez jej jakby wyznawców, chyba można tak powiedzieć, objawieniem dzieła wielkiego miłosierdzia. Miało to miejsce w płockim kościele seminaryjnym świętego Jana Chrzciciela, święto Matki Bożej Anielskiej. Tutaj pewne, jakby pewna łączność między siostrą Faustyną jest zachowana, bo siostra Faustyna też miała Objawienia w Płocku. Treścią tego objawienia Matki Marii Franciszki była sprawa duchowego stanu świata, który był pogrążony, w, który jest pogrążony w upadku oraz konieczność ratunku, który Bóg daje w miłosierdziu we czci najświętszej Eucharystii pomocy Maryi, a w przypadku odrzucenia tego miłosierdzia odnowienie ziemi i Kościoła przez karę i sprawiedliwość, a więc mamy tu do czynienia z wyraźną dychotomią miłosierdzie kontra sprawiedliwość, to pierwsze wydarzenie z 2 sierpnia 1893 roku zapoczątkowało cykl podobnych doświadczeń, które trwały aż do roku 1918, a więc 25 lat. Głoszeniem związanego z nim orędzią miało zająć się zgromadzenie kapłanów Mariawitów, którzy mieli być oparci na pierwszej regule Świętego Franciszka. Nazwą Mariawitek zostaje także założone znaczy nazwano tak też jej. Własne zgromadzenie zakonne to Zgromadzenie sióstr Bogich, to zmieniają nazwę na właśnie Maria Witki. Maria Franciszka początkowo ma wątpliwości, ale rozpoczęła tworzenie tego zgromadzenia kapłanów Mariawitów, które miało być początkiem odnowy moralnej duchowieństwa w Polsce. Ojciec Honorat nawet zaoprobował tę ideę, wtedy jeszcze nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy. Siostra Maria Franciszka gromadziła wokół siebie kilkunastu księży. Wielu z nich było absolwentami Akademii Teologicznej w Petersburgu i to była naprawdę ówczesna elita duchowieństwa warszawskiego, płockiego i lubelskiego. W 1903 roku było już około 70 mariawitów, więc zobaczcie Państwo, jaki to był, jaka to była skala, jakie to było ogromne przedsięwzięcie, ale tylko kilku najbardziej oddanych księży wiedziało o roli i objawieniach mateczki, czyli cała reszta Była skupiona wokół tej idei bez wiedzy o nadprzyrodzonym pochodzeniu tych tych idei, tak? W ocenie mariawickiej kapłani mariawici wyróżniali się swoją gorliwością oddaniem dla ludu, co przyciągało do nich rzesze wiernych, ale to już jest ocena, ocena późniejsza. Z drugiej strony wiadomo, że narażali się na prześladowanie ze strony innych kapłanów, i to też jest pewna narracja, właśnie już mariawicka, bo potem. Wyprzećmy fakty, mariawityzm stał się jakby alternatywnym kościołem, stał się pewnego rodzaju odłamem kościoła katolickiego i i popadł w jawną jawną herezję. Matka Franciszka również stała się obiektem przykrych incydentów ze strony duchownych i świeckich, ale duża część tych opowieści to też jest taka późniejsza legenda, którą wokół siebie budowali Mariawici już po odejściu i po odłączeniu się od od kościoła katolickiego. Problemy zaczęły się już bardzo szybko, bo w 1903 roku, a więc 10 lat po rozpoczęciu objawień, siostra, w zasadzie matka Maria Franciszka wraz ze związanymi z nią kapłanami rozpoczęła starania o zatwierdzenie przez władze kościelne zgromadzenia kapłanów mariawitów. W styczniu przesłała spisane przez siebie objawienie trzem biskupom Warszawskiemu, Płockiemu i Lubelskiemu. W maju tego roku biskup Płocki Jerzy Szębek wezwał ją na zeznania dotyczące jej objawień i dotychczasowej działalności kapłanów. Co było tak naprawdę postępowaniem, no wtedy już unikano tej nazwy, ale postępowaniem inkwizycyjnym, a więc trzeba było przeprowadzić dowód, czy te objawienia są objawieniami rzeczywiście pochodzenia nadprzyrodzonego i czy pochodzenia boskiego. Więc w sierpniu matka Maria Franciszka udaje się z delegacją kapłanów do Rzymu, żeby sprawę Mariawitów przedstawić papieżowi. Pius X otrzymał treść objawień dzieła Wielkiego Miłosierdzia, dotychczasową działalność Mariawitów, ich historię. W grudniu tego samego roku Mateczka nie czekając na rozwiązania kościelne, nie czekając na decyzje swoich przełożonych, tworzy Związek Katolicki Nieustającej Adoracji ubłaganie i robi to według swoich własnych słów, z polecenia Pana Jezusa, a napisane przez nią ustawy dla całego związku zostały wysłane do papieża, więc niejako działa metodą faktów dokonanych, czyli najpierw robi, potem informuje o tym biskupów i papieża, twierdząc, że to Pan Jezus jej kazał tak robić. To Tutaj zobaczcie, jaka jest ogromna różnica między Faustyną a matką Franciszką, matką Felixą czy też mateczką, jak ją nazywają wyznawcy, że Faustyna zanim coś powiedziała, zanim coś zaczęła, to konsultowała to ze swoimi spowiednikami i raczej była powściągliwa w tych swoich swoich zapędach. A tutaj widać zupełnie, zupełnie inny temperament Marii Franciszki Kozłowskiej. 31 sierpnia 1904 roku kongregacja inkwizycji podjęła uchwałę nakazującą delegalizację całego związku, nieustające do racji ubłagania przynajświętszego sakramentu oraz zerwanie wszelkich kontaktów kapłanów i sióstr z matką Marią Franciszką. I mimo podporządkowania się tej, temu dekretowi przez Marię Franciszkę, nadal jakby władze kościelne stosowały utrudnienia prowadzące do usuwania kapłanów Mariawitów z ich urzędów w kościele widząc, że jakby to ta fascynacja mariu, fascynacja Franciszku Kozłowską jest bardzo niebezpieczna. W lutym 1906 roku rzeczywiście dochodzi do tego, czego Kościół się obawiał kapłani Mariawici zrywają łączność ze swoimi biskupami zwracając się o pomoc do najwyższej instancji w Rzymie, ponieważ obiecane załatwienie sprawy Mariawickiej przedłużało się a w kraju, ale coraz bardziej wzmagały się pewne szkany którym byli poddawani kapłani Mariawiccy ojciec Maria Michał Kowalski przełożony zgromadzenia kapłanów Mariawitów wizytując parafię po raz pierwszy zapoznał wiernych z objawieniami mateczki i posłannictwem a więc rozpoczyna się publiczna część czy publiczna moment, w którym jakby odkrywa się karty I dzieje się to za pośrednictwem księdza Marii Michała Kowalskiego, który później stanie się w stopniu arcybiskupa zwierzchnikiem w Związku Maria Witów w Polsce i Mamy sytuację, w której tak naprawdę do schizmy poprzedzonej herezją jest już tylko krok, ale o tym po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Wracamy do naszej audycji o Mateczce Kozłowskiej, o początkach mariawityzmu, o początkach nowego kościoła, nowego dłamu herezji, która wyrosła. Na początku XX wieku, właśnie w Polsce, i założycielka Mateczka Kozłowska była pierwszą imiennie ekskomunikowaną kobietą w historii kościoła. I rzeczywiście, po tym jak ojciec Maria Michał Kowalski w lutym 1906 roku poinformował wiernych w parafiach, które były gdzieś obsługiwane przez księży Mariawitów o Mateczce, o jej objawieniach, i wtedy też Kościół postanowił szybko działać. 12 kwietnia 1906 roku w katedrach warszawskich, płockich i lubelskich ogłoszono encyklikę papieża Piusa X potępiającą Maria Witów. Zgodnie z dostępnymi relacjami Maria Franciszka ciężko przymiała przeżyć odrzucenie przez Kościół dzieła wielkiego miłosierdzia i brała to bardzo personalnie, bardzo osobiście brała to do siebie. Jej zwolennicy mówią i tu cytat, że zgadzała się z wolą Bożą, wyrażoną w słowach pana Jezusa: większe jest posłanieństwo boskie niż wszystkie rozporządzenia ludzkie, ale nie miało to potwierdzenia w faktach, bo nie wyraziła skruchy, nie, nie wróciła do kościoła. Na mocy tej encykliki, założycielka mariawityzmu jako heretyczka, została obłożona ekskomuniką większą, co w prawie kościelem oznaczało, że katolikowi nie wolno było z nią przebywać, rozmawiać ani utrzymywać jakichkolwiek kontaktów, nie można było jej udzielać również jakichkolwiek sakramentów. A gdyby pojawiło się na nabożeństwie, na, tych, na nabożeństwie należało natychmiast to nabożeństwo przerwać, co było pierwszym przypadkiem tego typu w historii Kościoła. Oczywiście wywołało to, wywołało to ogromną falę komentarzy w ówczesnej prasie, taka prasa powiedzmy sobie bardziej pro, Katolicka prześmiewczo nazywała tych heretyków, oczywiście mówię heretyków bez żadnego negatywnego, bez żadnych negatywnych konotacji, tak? Tylko raczej stwierdzenie faktu, że była to herezja od katolickiej nauki, czyli odstępstwo od katolickiej nauki. Nazywano ich kozłowitami, kozłami, mankietnikami. Wielu księży również na kazaniach publicznie atakowało Marię Franciszkę i Maria Witów. Głoszono, że te objawienia to są objawienia szatańskie, że będzie matką antychrysta i tak dalej. I tak dalej. Sytuacja była dość, dość trudna. Mariawici zostali zmuszeni do opuszczenia kościołów rzymskokatolickich i też ogromna część z nich jakby nie wyraziła skruchy i nie odeszła do nauczania. Tak głęboko wierzyli w prawdę, czy w prawdę tak głęboko wierzyli, że i nauczania mateczki Kozłowskiej są prawdą, że, że postanowili tworzyć własny kościół, a oczywiście kościołowi, a czy władzy carskiej było to na rękę, bo był to cios w kościół katolicki, więc bardzo szybko Imperium Rosyjskie wydało podstawę prawną pozwalającą na samodzielne organizowanie życia religijnego. Dostali ukaz tolerancyjny, więc przystąpili do budowania własnych kościołów, kaplic, domów parafialnych. Matka Franciszka, Maria Franciszka nie wycofała się z tego, obrnęła w to bardzo bardzo mocno i doprowadziło to do trwałego podziału wokół wokół tego wokół tego, co Mateczka Kozłowska stworzyła, powstało również wiele bardzo niedobrych dla Kościoła efektów, bo wielu publicystów kościelnych pisało fatalne artykuły w w tamtejszej prasie, gdzie padały epitety zwariowana szwaczka, pomylona baba, gdzie diabeł nie może tam babę pośle, więc no to, no nie było to nie było to zbyt, zbyt miłosierne podejście ze strony, ze, strony, ze strony kościoła katolickiego, części kościoła katolickiego. Natomiast sam kult mariawicki zaczął bardzo mocno odjeżdżać w stronę takiego ezoteryzmu, można by nawet powiedzieć, bo dodano do wyznania wiary taki okulnik, pod tytułem Mariawieci wierzą, że Pan Bóg Marię Franciszkę Kozłowską uczynił Najświętszą i dał jej te łaski, jakie dał Najświętszej Marii Pannie Matce Boża, więc tu już widzimy, że jest ta figuracja Mateczki Kozłowskiej w zasadzie postawiona na równi z Matką, z Matką Bożą i że w ręku Marii Franciszki jest miłosierdzie całego świata, więc jakby zwrócenie uwagi na osobę samej matki Kozłowskiej, a nie na Chrystusa, co święta siostra Faustyna robiła od samego początku, przecież ona samą siebie nazywała, że tylko była sekretarką Bożego Miłosierdzia. Tutaj matka Kozłowska miała być być, wyraźnym narzędziem tego Bożego Miłosierdzia ale nie, nie protestowała nie sprzeciwiała się chociaż Maria Wici inaczej że, że nie chciała kultu swojej, swojej osoby natomiast dużo złego też można powiedzieć że zrobił ojciec Michał, Maria Michał Kowalski który ogłosił ją świętą za życia i tak to tak to się wszystko potoczyło kobieta, która została kobieta, która została ekskomunikowana imiennie, przyczyniła się do założenia nowego kościoła. Kościoła, który znalazł swoje miejsce w strukturach już istniejących, w strukturach starokatolickich, ale dołączył do tak zwanej utrechtckiej unii kościołów, skupiających kościoły, które odłączyły się od kościoła katolickiego po pierwszym Soborze Watykańskim, w którym uznano, że papież jest nieomylny w sprawach wiary, wiary i moralności i z, tamtego, z tamtej też grupy grupy utrachckiej ksiądz Maria Michał Kowalski uzyskał święcenia episkopatu i uzyskał, uzyskał potem sakrę arcybiskupa. Kościół istnieje do dzisiaj Chociaż po 1935 ograniczył kult założycielki, nadal tytułuje ją świętą, błogosławioną. Umieszczone są w kościołach jej portrety, są śpiewane pieśni ku jej czci, ale nieco ten kościół odszedł od takiego wręcz stawiania matki Franciszki Kozłowskiej na równi z z Matką Bożą. Umarła 23 sierpnia 1920. Pierwszego roku, co było takim pewną kulminacją tego wszystkiego, takich właśnie bałwochwalstwa czy kultu, kultu osoby. W 1925 w kalendarzu tego Kościoła marywickiego istniało już pięć świąt poświęconych tylko i wyłącznie osobie sobie Marii Franciszki. Więc nazywano ją nawet małżonką barankową, zrównując ją, a nawet przewyższając teologicznie. z Matką Matką Bożą, co jest zupełnie niekatolickie i zupełnie rozmija się z ideą spalania siebie dla Chrystusa, bo tutaj można powiedzieć, że nawet jeżeli nie była taka intencja Matki Kozłowskiej, to jej zwolennicy czy propagatorzy jej dzieła, szczególnie ksiądz Kowalski, zrobili to za nią i można powiedzieć przyszli no, jakby przysporzyli jej takiej niedźwiedziej przysługi. Sytuacja kościoła dzisiaj, no jest taka jaka była, czyli Kościół katolicki Mariawitów cały czas trwa właśnie przy tym, przy tym, przy tym kulcie, chociaż on też dokonał wewnętrznego podziału na tak zwany nurt. Płocki i nurt Felicjanowski czy denominację Płocką i denominację Felicjanowską to też świadczy potem co się stało w Płocku jeśli chodzi o świętą Faustynę Kowalską, że nawet jeśli te objawienia do Mateczki Kozłowskiej były prawdziwe to też pokazuje nam bardzo dobrze w jak, taki, taki pewien, pewną dynamikę Bożego objawienia, że Bóg daje nam wolność. Nawet jak mówi do nas i mamy jakieś objawienia, to daje nam wolność tego, co z tym zrobimy. Czy będziemy zachowywali się pokornie, czy będziemy zachowywali się jednak tak, że będziemy chcieli zrobić na tym jakąś karierę. No i potem te objawienia albo dadzą dobre owoce, albo dobrych owoców nie dadzą. No tutaj widzimy, że owocem, owocami był podział, była nienawiść, był, były spory, a w przypadku świętej siostry Faustyny długo to trwało, ale jednak kult Bożego Miłosierdzia jest dzisiaj no, kwitnącym i dominującym nurtem Kościoła Katolickiego i Bogu niech będą za to dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i z Panem Bogiem zostańcie z nami na antenie Radia Profeta.